0: A continuación, Ranger Abriseño debate junto a expertos, académicos y estudiantes los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast a través de la www.dialoguemos.es. Soy Ranger Abriseño y ya estoy lista para iniciar un nuevo episodio. En este nuevo episodio de podcast hoy exploramos... Un fenómeno alarmante que está tomando auge en nuestra sociedad. Bienvenidos a nuestro podcast. En este episodio tenemos una invitada muy especial que compartirá su valiente historia de superación como víctima de gaslighting. Esta técnica de manipulación emocional puede ser extremadamente perjudicial para la salud mental de quienes la sufren. Y nuestra invitada sabe muy bien cómo se siente. A través de su experiencia aprenderemos cómo se dio cuenta que estaba siendo manipulada, cómo afectó su vida y su bienestar emocional. Además, aprenderemos de los recursos que utilizó para superar esta situación. Así que prepárense para una conversación emocionante y conmovedora con nuestra invitada especial. Bien amigos, y para hablar de este tema, hoy se encuentra con nosotros Carol Vallejos. Ella es estudiante de la Universidad San Francisco de Quito y está con nosotros el día de hoy para analizar este tema. ¿Cómo estás, Carol? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Hola Carol. qué gusto saludarte, bienvenida a este espacio de podcast. Como bien lo comentaba, para iniciar y dar contexto a esta entrevista, este es un tema súper interesante porque a pesar de ser un término súper inglés y que se está viralizando en los últimos tiempos, quisiéramos saber qué es el gaslighting. Bueno,
2: en realidad el gaslighting es...
1: Un tipo de abuso
2: emocional se da dentro de cualquier tipo de relación, en especial dentro de relaciones amorosas. Puede ser conocido comúnmente como eh, la relación en la que una persona está y ves que le trata muy mal y de parte de la otra persona, ya sea hombre o mujer. Pero esta persona no se da cuenta porque piensa que es por su bien, que la otra persona está muy bien y que prácticamente se echa la culpa debido a esta manipulación emocional que tiene.
1: Claro, hablamos de manipulación emocional y como bien lo dices, mencionas las relaciones de pareja, pero si bien es cierto, este, o también se da este fenómeno en relaciones interpersonales o incluso... Con violencia doméstica. Pero, ¿qué otras conductas intervienen?
2: De hecho, es muy común ver en las en diferentes tipos de relaciones interpersonales también que se utiliza el love bombing, que es esta técnica de darle todo el amor a una persona, tratarla como si fuera eh, lo más importante del mundo y luego hacerla a un lado. Y cuando esta persona te reclama, lo que haces es que interviene el gaslighting. El gaslighting, puede darse de forma en la cual esta persona niega todo lo que hizo y a veces eh, la víctima piensa que incluso se está volviendo loca porque frases comunes para el abusador de, o sea al usar el gaslighting son no estás loca o en qué momento dije esto o yo no dije esto textualmente y hay incluso personas que han sufrido este abuso emocional que les ha tocado grabarse, grabar las llamadas para darse cuenta que esas conversaciones no tienen sentido. Eh, la persona que hace gaslighting no sabe comunicarse en pareja ni, ni, ni resolver problemas como se deberían resolver, sino que recurre a culpar y echar todo el peso de la relación sobre la otra persona. Entonces, cuando pasa esto, es que intervienen eh, conductas abusivas, eh, por ejemplo, ya se pierde el respeto, eh, se utiliza el bombing, eh, interviene el gaslighting, incluso se ve conductas eh, cambiantes. Y a, incluso estas personas que lo realizan, eh, una vez acaban con, la, con su pareja, acaban con la con el autoestima que tiene su pareja, con, con el respeto que se tiene hacia sí misma, van por otra pareja.
1: Y así cambian constantemente. Carol, en lo que has podido investigar, cuéntanos, ¿es difícil detectar este tipo de abuso en ciertas situaciones? ¿Cómo, cómo la persona se tiene que dar cuenta? Oye, si estoy en una relación tóxica, estoy sufriendo este fenómeno, ¿qué debo hacer? O sea, en, en lo que he visto, tanto en una relación
2: que yo tuve, como en podcast, como en relaciones de mis amigas, es que es muy difícil darse cuenta, porque la manipulación que lleva esta persona te hace creer que, claro, estás fuera de la realidad, y estás siendo paranoica con respecto a ciertas cosas, con respecto a ciertas faltas de respeto. Y prácticamente de lo que te tilda esta persona es de ser una tóxica o ser un tóxico y de no darle su espacio cuando claramente esta persona también puede llegar a conductas de que ocupa todo completamente tu espacio, tu tiempo y no tienen espacio para cada uno y tiempo para cada uno.
1: Y en este punto, cuéntanos cuál es el perfil de una de una persona que sufre de gaslighting y cómo ejerce el papel de manipulador en la víctima.
2: En realidad, eh, en experiencia propia y también eh, por lo que he podido investigar, las personas que ejercen gaslighting al principio se muestran cariñosas, se muestran encantadoras. Nunca vas a pensar que una persona así tenga algo malo, vas a pensar como que sí, voy a tener la relación más bonita y más tranquila y, y más respetuosa de mi vida. Entonces, esta persona lo que comienza a hacer eh, y a veces es consciente o inconscientemente es ponerte y darte todo el amor y ponerte en primer lugar y eh, o sea eso es a primera vista o sea literalmente a la semana a los tres días cuatro días es de hecho muy peligroso meterse con personas que te toman o pueden decir que entre comillas te toma el cariño tan rápido porque eh, demuestra un comportamiento en el cual no saben regular sus emociones, regular sus sentimientos, entonces este podría ser el perfil de una persona que realiza gaslighting, que podría, estar en, o sea, que podría estar metiéndote o atrayéndote a una relación abusiva. Poder cogerse sobre una persona, sobre una víctima de este comportamiento es que prácticamente dudes de todo. Dudes de si estás bien, si estás mal, eh, una persona que hace gaslighting ya sea papá, mamá, eh, amigos, pareja, eh, cualquier persona va a hacerte dudar de ti mismo como persona de lo que eres y va a hacerte olvidar completamente por eso de eso.
1: ¿Y en qué momento esa persona se despierta?
2: En realidad hay como que diferentes formas de afrontar esto. Una persona en realidad se despierta cuando se da cuenta. Eh, por ejemplo, yo pasé cerca de dos años y medio intentando darme cuenta y pensaba que estaba loca, que, que me sentía mal por, sin ninguna razón, pero eh, el papel de manipulación que ejerce la otra persona sobre esta persona es tal que no te das el tiempo como para pensar, en realidad yo estoy bien en esta relación, en realidad yo puedo... Eh, seguir con esta persona y hay personas, otras personas que, claro, ya han pasado por relaciones abusivas antes, que van aprendiendo en el proceso y, claro, salen más rápido de esa relación. Eh, yo me acuerdo que me di cuenta de que estuve en una relación en, el, en la cual me hacían grass lighting y love bombing, cuando a mi psicóloga le di mi diario. Y en mi diario había unas entradas eh, de, o sea, unos textos en los cuales decía que ya no podía ser yo en esa relación. Y eran cada vez más frecuentes hasta el día en que terminó la relación. Y hasta el día en el que me di cuenta que algo estaba mal.
1: Ahora, en este punto, ¿quiénes tienen la responsabilidad sobre este vínculo abusivo? ¿La, eh, ¿La tiene el abusador o la tiene la víctima? En una relación, ambas partes tienen la culpa.
2: Porque una relación tóxica no se construye de parte de uno, ¿no? Como cualquier relación, siempre debe haber alguien que ponga una cosa y la otra persona que ponga la otra cosa, ¿no? Entonces, en este tipo de relaciones, eh, según lo he visto en podcast, que yo escucho en, en textos que, que leo acerca de esto, estas cosas, y, y de parte de mi psicóloga, es que, claro, o sea, al principio uno piensa que es la víctima, pero al mismo tiempo tuvo la misma o, bueno, o parecida cantidad de responsabilidad que tuvo el, el abusador. Eh, porque uno no permite
1: que le dañen así la autoestima, así de la nada. Bueno, continuando un poco con este tema, ya casi para ir finalizando esta entrevista, eh, primero felicitarte por... Esta, estos datos y esta anécdota que el día de hoy estás compartiendo con nuestros oyentes pero si sí quisiéramos saber tu punto de vista como joven en el Ecuador hemos visto en los últimos días casos de abuso sexual abuso de pareja, feminicidios y quisiéramos saber cómo ves tú este tipo de relaciones tóxicas en la juventud ecuatoriana, por qué tanto auge y sobre todo en la juventud ¿Qué piensas, como joven?
2: Eh, en realidad, yo creo que relaciones tóxicas siempre ha habido, ¿no? pero hoy se ve con más frecuencia y con más irrespeto y con más eh, casos de feminicidios, eh, debido a que están normalizadas las conductas tóxicas, que uno no se da cuenta de que la otra persona tiene conductas tóxicas, hasta aquí es demasiado tarde. Entonces, en el caso de la pandemia, nosotros nos acostumbramos a estar con nuestra pareja, solo con nuestra pareja, no ver amigos, no ver familia, eh, pasar tiempo solo con él o con ella. Y una vez se sale de esa burbuja, es que considero que las conductas tóxicas salen a relucir. Los celos, eh, la envidia, eh, estas peleas que hay por darse cuenta con, al hablar con otra gente, al darse cuenta que otra gente te trata mejor que tu pareja. Uh -huh. eh, el gaslighting sale a reducir el pumping el, el abuso psicológico que te cae encima y que te ha caído encima durante todo el, eh, toda la pandemia. Entonces, salimos de eso y creo que por eso es que se da y que deberíamos dejar de normalizar esas cosas, que debería también haber un apoyo de parte del gobierno y de varias instituciones. Incluso en las escuelas se debería entender y ayudar a entender que eh,
1: educar para las relaciones es un tema de importancia. Cuéntanos, y cuando una persona se siente con todos estos síntomas de los cuales hemos analizado el día de hoy, ¿Es necesario acudir inmediatamente a un psicólogo? Independientemente de
2: si una persona se siente bien o mal, siempre deberíamos tener normalizado como que tener esta ayuda psicológica. ¿no? Y esto lo aprendí debido a que mi mejor amigo, eh, la persona que estuvo para mí cuando estuve, o sea, tras de esto, eh, me dijo que independientemente de lo que me haya pasado, yo sí debía haber ido al psicólogo antes, porque así una se da cuenta de las cosas, de... O sea, que pasan a nuestro alrededor también de las cosas que pasan dentro nuestro. Entonces, yo creo que también se podría salir de alguna forma eh, de esto mediante otro tipo de ayudas, ¿no? Un término que es para los amigos que te ayudan a salir de una relación tóxica, de una ruptura, eh, que se llama un break up body, que es un amigo de, o sea, de la ruptura. Entonces... Eh, también se podría salir mediante escuchar eh, podcast. Yo escucho podcast, que el uno es creado por una tanatóloga muy buena, que es de México, que se llama Eva Latapí, que se llama superalo por favor, y nació a raíz de una de sus culturas amorosas que más le dolió. Entonces, también hay otro que es para gente de edades entre 18 y 22 años, que se llama Estás Rica Podcast, que ayuda como a darse cuenta de lo que una eh, merece. Y que es de una estudiante de psicología que estudia en Miami. Y esta estudiante de psicología prácticamente empodera a las mujeres, a las jóvenes, a que se den cuenta de, de que no merecen relaciones eh, de este tipo de toxicidad. Y además también hay videos en YouTube como los de Walter Rison, que también ayudan bastante. Eh, y textos, también se pueden leer muchos textos, eh, incluso una cosa que yo utilicé fue ver en redes sociales frases de empoderamiento y frases para no culparme. Entonces creo que eso es lo que recomendaría yo, o sea, ¿se puede salir? Sí, pero para salir de esto se necesitaría también como que
1: mucha fuerza de voluntad. Karen, muchas gracias por estos datos, sobre todo estas herramientas que nos estás dejando el día de hoy con la experiencia. Lo primero, como, como bien lo comentabas, pues es cortar de raíz cualquier tipo de vínculo con la persona que hace este tipo de fenómeno. Sin embargo, no es una situación sencilla, como bien lo comentábamos, para la víctima, puesto que ésta puede tener un grave o un grande apego a quien ejerce el maltrato emocional, pero como bien lo dijiste, hay herramientas, están los psicólogos, hay podcasts, hay textos, que si una se siente mal o siente que no está yendo por el camino correcto, puede consultar para salir de eh, los apegos. Es necesario, como bien lo dijiste, estar bien consigo mismo. Muchas gracias por acompañarnos.